0: Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10. Todos acharam, meus irmãos? Amém? Vocês estão tímidos hoje? Nem dão um amém? Aí, glória a Deus. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10, diz assim. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles... E temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Porque nos nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Versículo 15, diz o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passe pelo meio do mar em seco. Versículo 17, eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entre nele sem o Calma aí, só um pouquinho. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era era escuridade para aqueles aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. E as águas foram divididas. Amém. Até aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já vou adiantar o tema da mensagem de hoje. O O tema da mensagem de hoje... É, a fé não faz sentido. Você fala, como assim a fé não faz sentido? É, a fé não faz sentido. Sabe, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, depois que eu falei o tema. Imagine vocês diante do mar. Imagine vocês diante de um mar. Um mar, imagine um mar, um mar que vocês vão aí, uma praia que vocês vão. Um mar lá, vocês vê aquele monte de água. E aí vocês olham para trás e vê um monte de gente que quer pegar vocês. Imagine agora que tenha uns barcos, uns barcos ali na beira da da praia chamando vocês. Vem, vem que a gente vai salvar vocês dessas pessoas que que estão vindo aí para pegar vocês. Eu vou repetir para ficar claro, presta atenção. Vocês estão lá na beira da praia né? e ali tem uns barcos e tem um monte de inimigo querendo pegar vocês. E aí de repente essas pessoas que estão nos barcos começam a chamar vocês para vocês entrarem no barco para não serem pegos pelos inimigos, o que, que vocês fariam? É, A pergunta é para responder, tá gente? <risos> o que, que vocês fariam neste momento? Tem um monte de inimigo querendo pegar vocês, vocês estão na frente da água, mas tem uns barcos ali e vocês podem ter acesso àqueles barcos. E eles estão chamando vocês, as pessoas que estão no barco, estão chamando vocês para entrar no barco, para vocês serem salvos ali no barco. O que, que vocês fariam? vocês f... entrava no barco ou esperava para morrer pelos inimigos que estavam ali querendo atacar vocês entrava no barco mas por que que vocês entravam no barco Hã? é o refúgio que mais por que mais quem entrava no barco para não ser pego pelo inimigo e se não tivesse barco <risos> Soubesse... E você sabe nadar, Joyce? Aí você ia sair nadando, né? Quem não soubesse nadar, ia... É, no caso da Núbia, não sabe nadar, meu Deus. Só a Núbia não sabe. Quem mais aqui não sabe nadar? Ah, ah tem uns quatro aqui, é, Núbia. Me... Não é só você, não. Então, mas presta atenção. Gente, isso que nós lemos foi algo real que aconteceu. O povo de Israel... Tinha uma promessa de Deus que eles iam para a terra prometida, só que Deus leva eles por um caminho que eles se dão diante do mar, o famoso mar vermelho. Só que o faraó não ficou muito contente nem muito alegre com a ideia dos escravos deles né, fugirem. Então o faraó veio diante do mar, tá, o mar ali, o povo de Israel, e atrás, quem está? O exército de faraó. Qual era a opção que o povo tinha? Não tinha barco ali para eles subirem também não tinha como eles fugirem porque o exército estava ali segurando eles. O que que eles podiam fazer naquele momento? Igual vocês falaram, se soubesse nadar, caía no mar, igual a Joyce falou, se soubesse nadar, caía no mar e saía nadando. Se não soubesse, morria ali no mar ou morria pela mão dos inimigos. Mas preste atenção, sabe por que que Moisés não tocou logo no no mar? Sabe por que que Moisés não deu ordem logo para o mar se abrir? Porque não faz sentido o mar se abrir. Então, quando eu falo que a fé não faz sentido, presta atenção, presta atenção para vocês entenderem isso aqui. A gente, normalmente, o nosso cérebro, os nossos olhos, ele acredita no quê? Naquilo que vê. Quando transcende aquilo que vê, aí já é a fé. Deus vai falar coisas que faz sentido para a gente, aquilo que faz sentido é para a gente fazer. O que não faz sentido já tem a ver com a fé, o que não faz sentido que Deus faz, por exemplo. Não faz sentido você você falar que o mar se abriu. Isso aí precisa de quê? Precisa de fé. Porque se você falar no natural, não, aquele mar ali se abriu, não faz sentido isso. Então, pelo fato da fé não fazer sentido para o nosso cérebro, o nosso cérebro presta atenção, o nosso cérebro acredita naquilo que ele vê. Porque isso aqui é só a entrada do que sai no cérebro. O nosso cérebro vai acreditar no quê? No que a gente vê. Para a gente, gente acreditar no aquilo que a gente não vê que é a fé, que é acreditar no impulsivo, acreditar naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não pode fazer, aí já não tem a ver mais com o cérebro. Tem a ver com a fé que a gente tem em Cristo Jesus. Aí já, já transcende essa coisa do natural, já vai além do natural. Então, a fé não faz sentido para o nosso cérebro. Por que, que Moisés foi lá e não já deu ordem logo para o mar se abrir? Porque não fazia sentido. Agora, se tivesse uns barcos lá, e alguém chamando, vem, sobe aqui no barco, aí faria total sentido, igual vocês falaram. Simplesmente a gente ia e subia no barco, porque faz total sentido. Eu quero que vocês hoje me ajudem a pregar. Vocês vão falar de passagens, presta atenção, vocês vão falar de passagens parecidas com essa que não faz sentido. E aí eu vou comentar essa passagem. Já pode começar de agora, se vocês lembrarem de alguma. Isso se eu lembrar também da passagem, né? Se vocês mas fala alguma aí, pode falar o que vier na cabeça de vocês, parecida com essas passagens, tipo, é, é, é que a fé não faz sentido, tipo, passagem, pode falar. Um estéreo ter filho, gente. Por exemplo, a Bíblia, só para vocês terem ideia, a, 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 os casos assim mais de homens que mais fizeram coisas incríveis e extraordinárias que está registrado na Bíblia, suas mães eram estéreos. Sara era estéreo, Ana era estéreo. Quem foi Samuel? Simplesmente um dos maiores profetas que já existiu. E Ana era o quê? Estéreo. Sara, quem é Sara? Sara é simplesmente aquela que foi mãe, mãe daquele que sucedeu Abraão. E ela era o quê? Estéreo. Não faz sentido. Se você falar assim, ah, é... é, é... Não, no caso da Sara, ainda é mais inusitado ainda, porque além de estéreo, ela era velha, né? de idade. E mais inusitado ainda, Abraão também era velho. Chega o chega um momento que a Sara ri, e ela ri por dentro, né? Ela ri por dentro, por quê? Porque era algo inusitado, algo que não faz sentido. Para que uma estéreo velha e com um marido velho tenha filhos, precisa de quê? Precisa de fé. E isso vai além do que os nossos olhos veem. Então não faz sentido para os nossos olhos. Por que que Tomé falou assim, ó? Eu só acredito se eu tocar. Porque só faz sentido para os nossos olhos, para o nosso cérebro. Só faz sentido aquilo que a gente vê. Mas quando se fala de fé, vai além daquilo que a gente vê. Então você vai ver muitas coisas na Bíblia que Deus manda a gente fazer, que faz sentido para nós. Presta atenção. Tudo isso que está na Bíblia, que faz sentido, é para a gente fazer. Tudo aquilo que sai... É do do alcance dos nossos olhos, porque a fé não é por vista, não é pelo que você vê. Tudo que sai do alcance dos nossos olhos já passa a não fazer sentido mais. Mas se Deus manda fazer, presta atenção, se Deus manda fazer, é porque tem a ver com a fé e a gente precisa fazer. E por quê, Rogério? Qual que é a intenção dessa mensagem? A intenção dessa mensagem é você entender que muitas das vezes, nas nossas vidas, a gente vai precisar viver o sobrenatural. E para viver o sobrenatural, a gente vai precisar viver coisas que não fazem sentido. Porque, de repente, uma mulher que ela já foi, já foi nos médicos, ela já já foi em vários lugares e e ela está estéreo, e o médico falou assim, ó, não tem, você está estéreo, e pronto. Se ela começar a olhar só para o que ela está vendo, se ela começar a crer só no que ela está vendo, ela nunca vai ter filho. Mas se ela entender o seguinte, que a fé não faz sentido, o nosso cérebro, ela vai falar, não, mas eu posso ter filho, porque já teve um monte de mulher na Bíblia que era estéreo e teve filho. Mais uma passagem aí, fala mais uma aí para gente, a pra gente discutir. A multiplicação da humanidade. Você olhar, tipo, não ter nada, e aí Deus ir lá e fazer o universo, depois formar o homem, fazer tudo que você está vendo hoje, Deus ir lá e fazer o homem. Gente, quando eu olho para uma mulher grávida, e eu vejo que dali vai sair uma vida. Tipo, é uma, é, eu fico viajando igual Salomão fala que ele passou o tempo da vida dele tentando descobrir os mistérios do mundo. Eu começo a imaginar e começo a pensar como que isso é possível. Fala outra, mas de milagre, de milagre assim. Cinco pães e... Essa é, tipo assim, essa é... Não pode deixar. Gente, presta atenção. Na época que eu comia bastante, isso já não é o caso hoje. Eu comia sete, oito pães por dia. Sem exagero, sete, oito pães por dia. Isso já não acontece mais, tá, gente? Até parei de comer pão. Ah. (risos) Mas tudo bem Agora pensa, não faz sentido alimentar 5 mil homens Fora crianças e mulheres com 5 pães e 2 peixes Não faz nenhum sentido isso Mas por quê? Por que então que que isso aconteceu? Porque não tem a ver com o que as pessoas estão vendo Tem a ver com a fé que transcende aquilo que a gente está vendo Vai muito mais além daquilo que a gente está vendo E aí Jesus pega esses cinco pães e esses dois peixes, dá graças a Deus e alimenta esse monte de gente. Naquele momento, teve teve essa passagem assim, quando quando Jesus pergunta para eles o que tinha e tal, como que ia alimentar aquela multidão, eles chegam e falam assim, mas como? Precisaria de muito dinheiro para comprar pães para dar para esse povo, sabe por quê? Porque... O que é que faz sentido? É você ter dinheiro no bolso, ir na padaria e comprar os pães. Isso faz sentido. Agora, você ter cinco pães e dois peixes e alimentar cinco mil pessoas não faz sentido. Então, a fé para o nosso cérebro não faz sentido. Lembra mais uma. Sem ser aqui agora. Sem ser a pastora Cladineia aqui agora. Mais alguém aí. Fala outra aí. Hã? A cura de Namã. A cura de Namã, gente, presta atenção. Namã, ele... ele Olha como a fé não faz sentido é, no cérebro das pessoas. O que que Namã pensou que ia acontecer? Que ele ia vir de lá, da Síria, aí ele ia chegar lá na casa do profeta, o profeta ia abrir a porta, ia até ele, ia impor as mãos na cabeça dele e falar: você está curado. Isso era o que estava na cabeça de Naaman, isso era o que fazia sentido para ele. Mas o que que o profeta falou? O profeta nem foi lá, mandou o ajudante lá e falou, oh, manda ele lá no Rio Jordão e dá sete mergulhos. Ele falou, eu não vou lá não. Porque lá na Síria tem rios melhor que isso, que aquilo outro. Sabe por quê? Porque o que fazia sentido para ele era alguém pôr as mãos na cabeça dele e falar, você está curado. Mas dar sete mergulhos em um rio sujo não fazia sentido nenhum para ele. Porque a fé não faz sentido. Os irmãos aí, o irmão, como que o senhor lembra aí? Ou a Joyce, ou a Gisele, ou o Daniel, uma que vocês lembram aí? Uma... Ressurreição de Lázaro. Oh, a ressurreição de Lázaro, ela, 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 ela é tão incrível que nem as irmãs de, de Lázaro cria que, ela ia, que, que ele ia ser é, ressuscitado. Sabe por quê? Porque a, a própria Maria, ela falou assim, Jesus falou, já te falei, já te falei, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aí ela falou assim, não, mas eu sei que no dia que o Senhor vier, ele vai, a gente vai ser ressuscitado, aquela coisa toda. Jesus falou: não, ela não estava entendendo. Porque para ela, Lázaro só ia ser ressuscitado quando a última vinda de Jesus. E não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que ele ia ser ressuscitado naquele momento. Agora presta atenção: alguém desmaiou. Alguém desmaiou. Aí vem a equipe médica, vai lá e dá aquele choque. Isso faz sentido. Mas passou algumas horas e a pessoa não acorda eles deixam para lá. Sabe por quê? Porque não vai viver mais. Agora, alguém que está quatro dias, quatro dias morto, fedendo e ressuscitar, não faz sentido nenhum, gente. Então, se a gente for viver... Isso eu estou falando de coisas que Deus fala para a gente fazer e coisas que Deus fala que vai acontecer. Se a gente for viver pelo que faz sentido, a gente nunca vai experimentar o sobrenatural. Ó, oh, Eu lembro que... Aconteceu tanta coisa comigo assim que... Eu, eu comecei a aprender essas coisas, o que aconteceu comigo e coisas que eu... Está parecendo aquele quadro, né? Aconteceu comigo. <risos> Mas é, coisas que eu vi na Bíblia e coisas que eu, que, que eu experimentei. Ó, Eu fui uma vez, isso já faz tempo, eu tinha moto ainda, já faz tanto tempo que eu vendi aquela moto. Eu estava sem dinheiro assim, praticamente contando as moedas para colocar gasolina na moto, eu precisava ir trabalhar, você já lembra? E precisava colocar gasolina para ir trabalhar. E não tinha recebido dinheiro, tinha dado um problema lá, enfim. Aí eu contei as moedas, acho que eu fui com 5 reais no posto, alguma coisa assim. E estava a crise de gasolina, uma época aí que estava a crise de gasolina, crise do caminhoneiro, acho que tem uns dois anos isso mais ou menos. E aí eu cheguei lá no posto, não falei com ninguém assim, e estou lá na fila. Uma fila, uma fila, e quase não tinha gasolina. Eu precisava ir trabalhar no outro dia, estava embarcado nessa época ainda. É, é, e eu tava. E vinha pro culto de noite. Aí eu fui, cheguei lá no posto, parei a moto, e a gente ficou uma meia hora. Uma meia hora lá. Eu fui, aí passava, empurrava a moto. Aí quando eu cheguei na bomba, e eu só estava com cinco reais. Quando a gente chegou na bomba para abastecer, não tinha falado nada com ninguém. Aí chegou um cara do lado e falou assim: pode encher o tanque. E eu falei assim, mas, mas não, eu, eu vou colocar, não, não é preciso encher o tanque não. Aí, não, pode encher o tanque da moto. Aí eu falei assim, não, mas eu vou colocar só um pouquinho aqui mesmo. Eu não precisa encher o tanque. Não. não, enche o tanque da moto. Aí a, a, a frentista falou assim, ele não quer encher não, eu vou puxar a minha ali para você encher para mim. Aí... Aí eu falei com ele, tá, já, já que você está insistindo, não precisa encher não, coloca só um pouco aí, eu nem lembro a quantidade que colocou, colocou uma quantidade lá, não, enche, não encheu o tanque, mas enfim, se eu ver, hoje eu não sei quem é o cara, se eu passar por ele eu não sei quem é, nunca tinha visto o cara e não tinha falado com ninguém. Aí, o que que faria sentido, presta atenção, o que que fazia sentido se eu tivesse comentado com um irmão, com um amigo, com uma, algum parente falado assim, pô, tô sem dinheiro, preciso abastecer a moto para ir trabalhar, Aí, de repente, tô lá na fila com essa pessoa chegasse, e essa pessoa que eu comentei falasse assim, ó oh, você falou que tá sem dinheiro, eu vou colocar aqui uma gasolina para você, depois você me dá o dinheiro, isso faria sentido. Agora, chegar alguém que eu nunca vi, que eu não comentei, e o camarada chegar lá e mandar encher o tanque da moto sem eu ter falado nada com ninguém, não faz... É, o cara era crente, né só para deixar claro. E, e, assim, isso não faz sentido. Mas isso é experimentar o sobrenatural de Deus. Acidente, que tipo assim, já ia acontecer comigo, eu vi o acidente assim, vim e eu morrer naquela hora. E tipo, o carro ser desviado na hora e tipo assim, eu não morrer. E, tipo assim, o que faria sentido se de repente eu visse o carro de longe, eu corresse e o carro passasse? Isso faria sentido, agora eu sem ver, do nada, o carro vim, quando eu olhar assim, Jesus, esse carro passou aqui eu não vi. Isso não faz sentido. Então, se a gente for querer viver das coisas que faz sentido, quando de respeito o que Deus fala, a gente nunca vai experimentar o sobrenatural. Então, na vi- ó, Deus fala para a gente fazer muita coisa. Aí tem muitas coisas que faz sentido. Isso aí a gente tem que fazer. Ele não vai fazer por a gente. Agora tem coisa que Ele fala que jamais vai fazer sentido, gente. Jamais vai fazer sentido. De repente você vê, é, você olha para uma família, vê que a família está toda destruída, toda bagunçada, que, que ninguém nunca deu certo naquela família, aí tá lá na Bíblia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não faz sentido esse negócio, igual eu já vi muitas pessoas falar, mas eu estou orando, eu estou na igreja e minha família só piora. Por quê? Se a pessoa for olhar assim, não faz sentido. Ela lê aquilo lá e fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas quando você... Sai do que os seus olhos está vendo, aí transcende, transcende o que o cérebro, o que chega aqui no cérebro, aí vai para a sua alma, para o seu espírito e aí, você, e aí a sua fé entra a sua fé em ação e aí você começa a viver coisas que de repente pessoas não estão tá vivendo, você começa a viver coisas que de repente você nunca viu as pessoas viver, porque coisas a fé não faz sentido, pro cérebro. Mais um aí para a gente fechar. Oi? A, é, essa é interessante A picada que a cobra deu em, em, em Paulo Gente, para as pessoas que estavam ali Não faria nenhum sentido Paulo continuar vivo Só para só trazer no contexto aqui De repente tem, é, alguém não sabe o que, que é Paulo era um apóstolo de Cristo Ele estava preso indo para Roma E o barco naufragou O barco que ele estava Aí o que é que eles fizeram? Foram para uma ilha. Chegou lá na ilha, estava com muito frio. Aí eles acenderam uma fogueira para estar ali esquentando. Só que aí quando ele colocou a mão ali para se esquentar, a cobra veio pegou na mão dele. Só que era uma cobra muito venenosa, sabe? dessa cobra assim que ela ela dá aquela ferroada e meia hora, uma hora depois a pessoa morre. Aí sabe o que que aconteceu? Eles falaram não. Esse homem, as pessoas da ilha falaram assim ó, esse homem aí só pode ser condenado de por Deus, porque ele escapou do naufrágio, mas a cobra pegou ele. Pode saber que daqui a pouquinho ele vai cair morto. Aí passou o tempo, passou um dia, Paulo não morreu. Aí eles falaram: Isso é um deus, <risos> porque não faz sentido o camarada levar uma picada de uma cobra tão venenosa dessa e ele continuar vivo. Mas Paulo experimentou o tempo todo o sobrenatural de Deus, por quê? Porque a fé não faz sentido. Ainda a gente tem tempo para falar mais de uma? Mais uma aí. Alguém lá atrás que não falou ainda. <risos> Se não vocês aqui. A mulher do fluxo de sangue, essa é. Ó, oh, essa. Cara, ó, oh, a mulher, tava tantos anos, tantos anos sangrando, tantos anos. E a Bíblia diz que quanto mais ela gastava, mais ela gastava. Chegou um momento que ela gastou tudo. E ela estava com essa hemorragia, sangrando, 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 sangrando. Doze anos já sangrando. Todo esse tempo, essa mulher sangrando, ela foi e gastava, gastava, gastava. A Bíblia diz que chegou uma hora que ela já não tinha mais dinheiro para gastar. Só que é o seguinte, ela fala o seguinte, ó, se eu for lá e tocar na orla né, do, das vértices de Jesus, eu serei curada. E ela sai nessa fé. Que se ela chegasse lá e tocasse na orla, ela ia ser curada. E um monte de gente, gente foi tudo quanto é lado. De repente, Jesus fala, opa, alguém me tocou. Aí Pedro fala assim, ah, peraí, brincadeira, né? Um monte de gente aqui, desprevendo, e o Senhor fala que alguém te tocou. Aí Jesus fala, não, porque eu senti que saiu de mim virtude. Naquele momento, a mulher tá ali, aos plantos, porque ela tinha sido curada depois de 12 anos com aquela hemorragia. Gente, presta atenção, não fazia nenhum sentido. Ela era mulher e naquele, naquele tempo as mulheres não podia se aproximar dos homens igual ela fez. Ela não podia tocar na orla de Jesus, ela podia ser apedrejada. Principalmente que ela estava é, é, com fluxo de sangue. Para eles, na lei, ela estava impura. Ela, não, ela já não podia tocar, impura ainda, muito menos. <risos> Mas naquele momento ela foi curada. Não fazia nenhum sentido para as pessoas olharem assim, e falar ah, essa mulher... 12 anos, já foi em todos os médicos possíveis. Essa mulher já era, não vai ser curada mais, mas ela foi curada naquele dia. Mas se ela fosse olhar, porque faz sentido, ela nunca ia ser curada. Ela podia falar assim, mas já fui todos os médicos, nenhum médico curou. Mas por quê? Porque a fé não faz sentido. Mais alguém quer falar mais alguma? Lá atrás, lá atrás, vocês já falaram muito aqui. Hum. (risos) Ah, Mais alguma aí? Mais alguma que vocês lembram? De milagre. É, é legal milagre, porque os milagres é coisa que não faz sentido para o nosso cérebro. Se eu olhar e ver um milagre assim, você falar não, isso não faz sentido. Alguém lembra alguma aí? Hum? Aí você fala assim, também? Vocês já falaram todos os milagres da Bíblia? <risos> fala mais alguma. Enquanto alguém aí atrás lembra? Eu ainda tenho alguns minutinhos. Enquanto alguém aí atrás lembra, eu vou pegar mais um aqui na frente. Vai, vocês estão aqui querendo falar. Fala. É, rápido. Não, essa eu vou até que dar... Essa essa eu tenho até que dar exemplo. Presta atenção, ó. ó, Aqui tem uma água. Se eu pego... Alguém aqui já fez... Eu nunca fiz vinho, mas tudo bem. Eu acho que ninguém aqui também nunca fez vinho. Você pegar a uva... Você pegar a uva e lá pisar, tá? Pisar a uva, pisar, ou espremer e sair aquele caldo, você deixar fermentar e se tornar vinho, isso sim faz sentido. Agora você pegar um negócio desse aqui, branco, água. Pera aí, e apresentar a Deus. Isso aqui se tornar vinho melhor do que aquele que a, da uva que você pisou, não faz sentido o um negócio desse. Só que se aquelas pessoas que estivessem ali, inclusive a mãe de Jesus, que estava ali naquele casamento, se ela fosse olhar para que faz sentido, nunca que ela ia chegar até Jesus e falar que o vinho acabou. Nunca. Sabe o que ela ia dizer? Ó, oh, Infelizmente, o vinho acabou, não tem o que fazer, porque não vai dar tempo de comprar vinho agora, nem vai dar tempo de pisar uva para fazer um vinho agora e fermentar a ponto do povo beber a tempo. Porque era sete dias a festa de casamento, se eu não estou enganado, estava no segundo dia. E o vinho já tinha acabado. Então não ia dar tempo, mas ela chegou para Jesus e falou, ó, o vinho acabou. Jesus, falou, o que que tem eu contigo, mulher? Mas ele foi lá dar um jeitinho, ele foi e falou com, a, com o pessoal que tava lá, vai lá, enche lá as gamelas, em algumas linguagens de gamela, os tambores, ou seja, enche as vasilhas que o povo lava a mão. Será que alguém já tinha lavado a mão lá? <risos> Era as vasilhas que as pessoas chegavam e lavavam a mão. E aí Jesus falou, enche as vasilhas. E eles encheram, como é que é, Joyce? <risos> Ainda bem, né? Ainda bem, não fala, deixa eu jogar um alquinho aqui. Aí, Jesus falou, vai lá agora, dá pro mestre Sala. O mestre Sala era como se fala era o metre, né da festa, era o, 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 o responsável pelos garçons, é o mestre. Naquela época chamava mestre Sala. E ele falou, dá para ele lá. Quando ele tomou... Hum, ué, mas que estranho, deixou o melhor vinho pro final porque não fazia sentido aquilo ali. Agora alguém aí atrás lembrou de algum? Fala aí. É? A pastora Claudineta é que sedenta assim. Não, deixa eu, deixa eu, deixa eu falar. Pode? É, eu já pego assim, ó, deixa eu pegar lá atrás, que o povo aqui lá atrás não quer falar. Ah, lembrou de algum aí? Hã? Não, não ouvi a sogra de Pedro. A sogra de Pedro, gente, estava com febre. Ó, tipo assim, Pedro chega lá com Jesus na casa da sogra e de repente ela está com febre. O que que fazia sentido? Alguém falasse: assim, hum, toma um banho frio. O que que cura a febre? Banho frio? Banho frio? <risos> é só isso? Dá uma de pironazinha. Isso sim faz sentido dá uma de pirona, toma um banho frio, leva no médico, isso faz sentido. Agora, Jesus chegar, pegar na mão e ela ficar curada e depois ela sair servindo todo mundo ainda, isso não faz sentido, porque alguém ia olhar e falar, "Ah, essa mulher não estava com febre agora? Não acho que ela estava com ideia, não estava com febre não. A mulher já está aí servindo todo mundo, mas por quê? Porque não faz sentido. Agora deixa eu falar dela aqui, que a dona Luz falou, a codornize vindo mal, o que que faria sentido? os peixes, você fala, ah, vamos lá no mar, e aí a gente pega os peixes. E aí pegando os peixes, a gente, assa, come agora as codornizes vindo do mar, porque elas vieram voando, né? Então, tipo assim, não faz sentido vindo do mar. Outra coisa que não faz sentido que falar em peixe, que eu lembrei aqui agora. Je... Hã? <risos> também, mas não era essa, eu falo dessa também. Jesus, é, Jesus ele, ele, ele chega na cidade, aí o, o camarada pergunta para Pedro, ué, o mestre paga imposto ou não paga? Aí Pedro fala, uh-huh, paga. Só que ele falou besteira, ele nem sabia o que ele estava falando. Aí ele correu até Jesus, hein? aí? E aí, a gente paga imposto? Não. Aí Jesus vai e fala, é Pedro, vai, tá, vai lá, pesca aquele peixe lá, que tem uma moeda lá na boca do peixe. Gente, não faz sentido ter uma moeda na boca do peixe. Aí você falar, ah, mas algum pescador passou ali, a moeda caiu, ele engoliu. Mas, mas tá, tudo bem, mas como que o camarada sabia que era aquele peixe que estava com a moeda? Só Jesus. Aí isso sai o quê? Sai do natural. Aí já passa a não fazer sentido, já vai para o sobrenatural. E quando a gente começa a crer nessas coisas, a gente experimenta coisas jamais experimentadas pelas pessoas.